0: agora na Jovem Pan Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time. A galera estamos chegando, Silvinho não é mais treinador do Timão. Palmeiras já está pronto pro Mundial e o Pedro está sorrindo à a tua. Fala, Pedro, beleza? <risos>
1: Palmeiras já chegou em Abu Dhabi, meu caro Fausto Favara, muito bom dia para você e também pro nosso ouvinte internauta aqui da Jovem Pan e não deu pro Silvinho no Corinthians, hein? Caiu ontem, agora fica aquela expectativa. Quem o Corinthians vai buscar no mercado da bola? Será Jorge Jesus, Cuca? São algumas das opções Renato que Gaúcho. aparecem. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho também, Luxemburgo
0: aqui no mercado nacional. Já imaginou o Luxemburgo com o time é com tantos jogadores experientes, não sei, pode ser aí uma oportunidade para o Lucha também, né? Vambora, o Lucha foi vitorioso com o Corinthians, hein? Foi muito importante com, com, com o Timão também. Vamos lá, vamos nessa, vamos falar do Timão. O Kaique Silva esteve na Arena do Corinthians ao lado do Nilson César, do Márcio Espínpolo, do Vampeta. E ele vai falar a respeito do Timão. Fala, meu caro Kaique!
2: Técnico, Antes da partida, a torcida do Corinthians já pedia a saída do técnico Silvinho. E os torcedores na arquibancada, pouco mais de 20 mil, mal sabiam o que estava por vir. Logo no comecinho da partida, Renato Augusto, ao seu estilo matador de corujas, quase colocou a bola no ângulo de João Paulo e deu um suspiro de alívio ao técnico do Timão. A bola ficou no travessão e com ela uma das raras chances do Corinthians na primeira etapa. Precisando de um centroavante de tirar o zero do placar, Silvinho fez o que raramente teve o costume de fazer em sua passagem pelo Corinthians, mexer no intervalo. Mantuando o lugar a Jô, que com o dedo do técnico abriu o placar, 1 a 0. O que o técnico do Corinthians e os jogadores não contavam é que o Santos precisaria de apenas cinco minutos de maior inspiração para virar o placar. Marcos Leonardo foi o nome da emoção por duas vezes. Depois do jogo, todo o apoio da fiel torcida durante os 90 minutos deu lugar às vaias, xingamentos direcionados a Silvinho, gritos de ordem e organização de protesto. Com o clima insustentável, o inevitável aconteceu. E o discurso de antes... Né, não tivemos nenhuma dúvida na, na manutenção do treinador. É um, é um treinador que nos reflete no dia a dia, total conhecimento. Está bastante clara a metodologia dele de trabalho aos atletas. Nós não, não visualizamos nenhuma dificuldade por parte do elenco, do grupo, dos setores... Né, seja ele defensivo ou ofensivo, relacionamento, conhecimento, preparado, sabe? Não, nós não colocamos aqui um amigo para comandar o futebol, nós colocamos um profissional com conhecimento. Deu lugar a um novo pronunciamento por parte da diretoria do Corinthians.
1: Uh, após o jogo, nos reunimos uh, no vestiário, eu e, e a diretoria de futebol. Entendemos ser o um, um momento de interromper o trabalho com o nosso treinador e o e um momento de, de fazermos uma correção de rota. Então, vim aqui para comunicá-los e aproveito para agradecer todo o empenho do Silvinho, todo o trabalho, toda a dedicação ao
2: Corinthians e, e de toda a sua comissão. Silvinho deixa o comando técnico do Corinthians com 43 jogos, sendo 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Somando um total de 48% de aproveitamento, com apenas duas vitórias em sete clássicos disputados. O Corinthians agora vai ao mercado em busca de um técnico para substituir Silvinho. A exigência da torcida com certeza será muito alta. Quem será que terá gabarito para poder comandar esse elenco estrelado que o Corinthians preparou para a temporada e também pensando em Libertadores? A gente vai conhecer o novo treinador do Corinthians nos próximos capítulos. Mas o torcedor quer o quanto antes voltar ao caminho das vitórias.
1: Boa. É, Pedro Max. Não estava fácil pro Silvinho, né? Não tava fácil. A torcida pegando no pé desde o ano passado e agora ele teve a pré-temporada, recebeu reforços, né? Teve aí a oportunidade de trabalhar nesse time do Corinthians e ontem um resultado assim completamente inesperado. O Corinthians abre o placar, jogando até bem né, na primeira etapa, criando boas chances. Leva a virada com duas belas jogadas do Marcos Leonardo. Tem muita personalidade o jogador do Santos. E aí o time ficou perdido né, e só evidenciou... Aí o que a gente falava em relação ao Corinthians, um time perdido em campo. A gente até confere agora as imagens para você que nos acompanha no canal do YouTube, já vem para o esporte, né? os melhores momentos. Mas o Corinthians perdido depois de sofrer os dois gols da equipe do Santos.
0: O Márcio Spimpulo, bom dia para você. É, essa bola já estava cantada, né, Spimpulo? Que o Silvinho não iria durar muito tempo, mesmo com a vitória, eu estava ouvindo o Kaique dizer. É que teria uma manifestação no próximo sábado, né? O Silvinho entrava no campo, era baiado, era xingado. O Silvinho vencia, era xingado. É. Os números não, não são favoráveis mesmo ao Silvinho. Ele não tinha um time de qualidade na mão no primeiro semestre do ano passado. Enfim, agora o que resta é chegar um treinador de peso para treinar essa equipe
3: que pelo menos no papel uma equipe de peso, Espímpulo. Bom dia, Fausto, Pedro, amigos aqui do Camisa. Olha, Fausto, ele não caiu por causa do jogo de ontem. Por que, que eu digo isso? Ele foi vaiado aí na escalação, na matéria do Pedro, do Caí que ele mostrou, né? Mas durante o primeiro tempo, a atmosfera toda conspirava favoravelmente a equipe do Corinthians. Aí quando o João entrou no segundo tempo, eu até falei pro Vampeta, ele vai fazer gol. Ele vai fazer gol. Ele pegou, meteu o gol e tudo caminhava favoravelmente a um bom resultado a equipe do Corinthians. De repente, tiraram o Corinthians da tomada, entrou em modo áudio e vídeo na televisão, né? É, com as faixas só, né? O Corinthians parou de jogar. E dois erros individuais do João Vitor. E o Santos, com aquela molecada que é boa de bola, rápida, não tem medo, não se envergonha de jogar na casa do rival, foi lá e virou o jogo... É culpa do Silvinho a virada que o Corinthians sofreu? Não. Repito, o João Vitor errou de forma individual. Mas é um casamento que vem acabando aos poucos e faz tempo, né? Desde quando o Silvinho foi anunciado, a torcida torceu o nariz, ah, Silvinho esperava um grande nome, nunca agradou, é... a culpa é só dele? Não, mas o time não vinha jogando bem, agora algo chama atenção, ontem o Corinthians sobrou no primeiro tempo, poderia ter feito dois, três gols, no segundo tempo parecia a gente caminhando no Ibirapuera, Fausto, der uma primeira voltinha, aí começa a doer a panturrilha, a língua de fora. fora, o time do Corinthians é um time envelhecido, os caras ontem só olharam no segundo tempo, aí entra Paulinho, também não fez nada, então isso tem que ser ressaltado. Um time de jovens de um lado contra um time cansado de outro. E isso não é culpa do Silvinho. Quem vem? Não sei. Vanderlei Luxemburgo? Não acredito. Cuca? Acho que não saiu de um clube campeão para pegar o Corinthians agora. Jorge Jesus tem proposta ali fora para ganhar um caminhão de dinheiro. O Corinthians tem um pipinaço para resolver, cara. Renato Gaúcho, um bom ah, nome para no Renato dia?
0: Gaúcho, um bom nome para é um um no o Corinthians. Pipo? Pimpo, não me provoque, Pimpo. Se senão não você vai tomar dia. cartão vermelho. Pô. ó, Vai tomar cartão vermelho. Falou não Vou outro dar dia. Cartão vermelho, vermelho para o senhor, o Mesquita tá vai entrar e você vai retornar depois, depois de pensar, <risos> acalmar, entendeu? <O risos> Volta,
1: é um Volta lá, para o segundo Mesquita tempo. Vai lá, o Mesquita vai
0: vir aqui. Ô, Pedro, eu falo do Renato Gaúcho, porque eu não coloco o Renato Gaúcho nem é, entre ou os melhores dos melhores, e nem entre os piores dos piores. É um cara que, com um elenco como esse do Corinthians, pode fazer o time jogar. A reputação do Renato foi destruída em questão de meses, né? E outra coisa, Pedro, só, só pra você complementar, o Corinthians não tem o que o Flamengo tinha, que
1: era essa paixão por um ex-treinador. Ah, sim. A sombra, né, de A um sombra. Técnico. Não, e isso é verdade. E o Renato Gaúcho quando chegou no Flamengo, a gente tinha aqui a expectativa de que o Flamengo brigasse pelos títulos, né? Levantasse pelo menos uma taça na temporada, não foi o que aconteceu. E aí, a relação Renato Gaúcho e Flamengo ficou insustentável, mas é um técnico que na, na minha concepção fez um bom trabalho até na equipe do Grêmio e que merece uma outra oportunidade. Acabou sendo fritado em poucos meses de Flamengo. Fausto Favara. Acontece que ele já falou não pro Corinthians uma vez. É, eu conversei com o um torcedor do Corinthians no ano passado, numa cobertura que a gente fez lá na Arena Corinthians e aí o camarada tava revoltado com o Silvinho perguntei né, se o Silvinho em caso de, de demissão, demissão do Silvinho, quem entra aí ele, ah, Renato Gaúcho não sei né, já recusou a gente uh, aí ficou meio assim sem saber e tal, tem gente falando também do Jorge Jesus, eu não sei não hein, se o Jesus aceita pegar esse Cadê trabalho, o, mano, hein? o Cuca o Mano tá onde? O Mano tá parado hein o Mano
0: Menezes é um nome aí que muito provavelmente... O Corinthians... O Corinthians vai atrás, hein? Pode escrever, hein? Mano Menezes é um nome fortíssimo aí
1: na parada. Conhece o Corinthians. Conhece o Corinthians. Mano Menezes, portanto, sem clube. O último clube dele foi o mercado. Bahia, né? Não foi? Se eu estiver enganado. E teve aquela polêmica, né? Foi o Bahia, não foi o último time do Mano? Teve aquela polêmica envolvendo o Gerson, né? E toda aquela questão. E já faz um tempo que o Mano... Não faz aí um trabalho, não pega uma equipe a na serial. A, a série gente já
0: confirma, o Márcio vai dar uma olhadinha, qual foi o último clube do Mano Menezes. O Diogo Mesquita está... O Diogo está sorrindo, tá vendo? Enquanto o Corinthians está O outro chorando. lado, né? Você está vendo? É o outro lado, né, meu caro Pedro?
1: É o outro lado, o Santos, com esses raios aí, né? Marcos Leonardo, apenas 18 anos, quanta personalidade. Decidiu a parada ontem, né, meu caro Diogo Mesquita? É
4: isso Bom dia. aí. Bom dia, é isso aí. Será que a torcida do Santos também, a torcida do Corinthians está com saudades do Fábio Carilli, o treinador do Santos, ele que foi o último técnico campeão no Corinthians. Depois do Carilli, o Corinthians aí enfrenta momentos ruins. Mas o Peixe ontem teve a volta do seu treinador Fábio Carilli e foi um Peixe totalmente diferente dentro de campo. A equipe do Santos não contava com o treinador na primeira partida contra a Inter de Limeira e também não contava na partida contra o Botafogo. Foi um empate e uma derrota. Cara, ele voltou ontem após o Covid e o Santos mostrou outro futebol dentro de campo. Foi muito bem a equipe principalmente na segunda etapa, mostrou personalidade, saiu atrás e os meninos aí fizeram a diferença, tanto o Marcos Leonardo quanto o Ângelo, Ângelo que jogou pela ponta direita na posição do Marinho e fez a torcida Santista esquecer o seu principal craque, Ângelo mostrando muita personalidade, sofreu o pênalti e deu a virada para a equipe do Santos. Após a partida, o Fábio Cariri falou sobre essa vitória e comemorou também o calendário que ajudou um pouquinho a equipe do Peixe. Vamos ouvir. Nos preocupou muito tudo isso, né? É... Eu, eu, eu do quarto lá do CT acompanhando o jogo, o jogo pela TV e na segunda, no domingo e na segunda já buscando soluções, né? E hoje a resposta já foi diferente, também talvez até por ter um dia a mais do que o Corinthians. O Corinthians jogou no domingo, a gente no sábado. Né? Então esse início, um dia a mais, 24 horas, 28 horas, pode fazer uma diferença a favor sim. Então acho que a gente foi prejudicado contra o Botafogo pela questão do horário, principalmente pelo joguinho nosso. E hoje eu acho que a gente levou um pouquinho de vantagem em relação ao Corinthians sobre isso. Olha, a diretoria do Santos vem acertando, vem colocando ordem na casa. Esses dois, o Ângelo e o Marcos Leonardo, de contratos renovados, por isso ficam no Santos, não tem mais aquele risco de perder uma das joias da equipe do Santos. Se sair, vai ter que ser por uma bela grana. Ontem também na coletiva, o Fábio Carilli falou sobre a possibilidade da vinda do Luan, o um menino maluquinho, aquele que brilhou pelo Atlético Mineiro. O Carilli confirmou que foi um pedido dele e espera a chegada do jogador para reforçar ainda mais esse elenco Santista, que ontem teve a estreia do Ricardo Goulart Ricardo Goulart foi pouco acionado, mas... Ricardo quando... Goulart que não é mais brasileiro, não é, é chinês, é o aliás, chinês aliás, as
0: pessoas não estão entendendo isso não é dupla cidadania não,
4: ele ele só tem uma cidadania, ele só é chinês. Pra, vo pra você... É, ele tem vira... até outro nome. Sim, pra... na China, a legislação é, não, não permite, permite a dupla cidadania. Ele teve que abdicar da cidadania pr brasileira pra se naturalizar chinês. E por isso, ele demorou um pouquinho mais pra estrear pela equipe do Santos, Fausto. Jogador estrangeiro, ele é jogador estrangeiro. Por e isso ainda que demorou está tanto. reunindo condições físicas, né? É... Depois de tanto tempo parado... Mas mas na verdade ele vem treinando desde janeiro, desde 13 de janeiro com a equipe do Santos. Foi se por é adapt... conta da burocracia é. que mas também vai se é pegando o ritmo de o jogo, é, é ritmo, é diferente toda. Foi pouco acionado ontem, mas quando procurado. Foi bem o Ricardo Goulart, pode chegar o Luan, o Santos aí recheando esse seu plantel, misturando com a meninada. No domingo tem partida mais uma fora de casa diante do Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa. É isso, o coração vai estar tá dividido aí, hein? Ah, aí é difícil um pra mim, aí Santos, é difícil pra gol, mim. Santos,
0: louco, no Brinco aí... de Ouro da Princesa. Aí Valeu, é Mesquita, agora... Como ele acalmou, como ele acalmou o, o nosso Márcio Espímpulo, ele vai voltar agora para debater. Eu, eu vi que ele deu um sorrisinho quando eu falei do Mano, mas é o seguinte, hein? Agora, eu tava certo. O último clube dele no Brasil, no Brasil, foi o foi Bahia. Bahia. Aí ele tava no é, Al-Nassr. Ele fez 11 partidas, né, Márcio? 11, 11 jogos pelo Al-Nassr. Na Arábia Saudita. Então, o Mano, o, mano, o, o, o nosso Mano aqui, o nosso parceiro o Mano Espímpulo está de volta. Ô, Pedro... É, e Espímpulo? Sim. Eu acho que esse talvez seja o grande
3: nome do Corinthians nesse momento. Não sei se a ideia de jogo dele vai na mesma direção do que pensa o Corinthians pelos reforços que foram contratados. Hein, Ele realmente. era dessa diretoria. Sim, mas é um time... Mas é foi Corinthians que vinha da segunda divisão, era um Corinthians mais defensivo, é, com uma outra linha de pensamento. Esse Corinthians com Renato Augusto, com o Willian com o Roger Guedes, não sei se dariam na mão do, do Mano Menezes. Acho que o Corinthians vai para uma outra... Uh, por exemplo, Cuca, vai, se o é. Cuca falar quero trabalhar.
0: Mas o Cuca não tem sentido é, será Eu Cuca acho não... também
3: que o Cuca não pegaria tem um trabalho agora. Seria uma incoerência muito grande. Aí vai na contramão do que eh, ele pregou lá atrás quando ele largou o Atlético. Larga o campeão que tem condição de brigar por título para pegar o Corinthians que é o time em formação, a não ser que tinha um mal estar interno lá no, no Atlético e ficou meio mal explicado. O que quando eu conversei com o Cuca não ficou claro isso para mim. São outros motivos. Agora, o Jorge Jesus não se ofereceu aí? O Neto não falou sobre isso? Até deu em primeira mão isso aí, o, 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 o craque Neto? Então, o Corinthians agora é que reate essa, essa conversa com o Jorge Jesus. Agora, não adianta pedir meio estádio para dirigir o Corinthians, né? Porque se ele já estava pedindo um caminhão de dinheiro para acertar com outros clubes, ele vai pedir um caminhão de dinheiro para acertar
1: com o Corinthians. Aí não tem sentido, né? O Corinthians precisa, precisa ser criativo nesse mercado, né? As opções... É, mas não... Criativo, mas não e na onda dos demais. É.
0: Não é porque é gringo fala espanhol que tem que vir. Tem que ser um cara bom. É isso que o cara tem que pensar. Pode ser é, espanhol, português, brasileiro, mas tem que ser bom. O
1: cara tem que ser um cara de alto nível porque vai estar tá comandando é os jogadores de alto nível. É um gigante, como o Corinthians. Porque né? tem muito time que vai na onda, né, Pedro? Vai, vai, vai. Vai na onda da imprensa, dos nomes sugeridos. Vai, eu tenho um nome o nome, Fernando. Jorge Diniz. Jesus enrolou o Atlético Mineiro. Fernando Diniz. Ah, os caras não amam o Fernando de Diniz. É sacanagem, né? Ué? Fernando Diniz. Foi não, não, não. Você está tá de sacanagem. Né? Não, eu
3: não. Ah, eu não tô de sacanagem. Mas pelo que eu ouvi aqui nos últimos anos, que o Fernando Diniz era, no, era um, novo, um novo nome pelas ideias de jogo, jogava para cima. Tá tava... bombando Fernando o YouTube, Diniz.
0: Tá bombando o YouTube. Você deu like agora. Dá o canal. like aí, se inscreva no canal, comece a seguir no Instagram, Jovem Pão Esportes, tá bombando, e eu quero saber a sugestão de vocês, o Márcio vai passar pra gente aqui, que ele tá no ponto comigo, a gente tem contato direto com o Márcio aqui, entendeu? Não, Qual, a voz é o do me... povo. Qual é o nome pro Timão, a, o voz... Meu é ah, Diniz. a voz do
3: povo, quero o ver meu é Diniz, ah, vamos falar Fern... sério, Espínpulo. Mas eu tô rindo, eu tô contando piada. Ah, você, você, não é, você é contrário ao trabalho do Diniz. Eu nunca fui, o meu nome é
0: Fernando
3: Diniz. Tá brincando, Diniz. você não é contrário ao trabalho do Diniz. Não, eu acho que só que ele perdeu o título no São Paulo. Hoje, quinta-feira, pós-demissão de Silvinho, se eu sou diretor do Corinthians, quem eu contrato? Fernando Diniz. Assina embaixo. Boas ideias, time ofensivo, cara equilibrado, não fica nervoso.
0: Fernando Diniz.
1: Fernando Diniz. Extremamente
0: irônico, né? É. Extremamente irônico o nosso Márcio Diniz. Eu... Uma ironia sem tamanho. Pra mim, o nome. Olha ah lá, hashtag fora Diniz no chat. Mal entrou, já Gente. tá fora de início. Vamos falar sério, vamos Gente. falar sério. O Mano é o um nome que muito provavelmente os caras vão, vão atrás. O Mano é um nome... O Jorge Jesus, se não pedir um salário astronômico... Ele enrolou o Atlético, né? Demais. Demais. Então, mas depois hum. quando ficou sem clube, parece que foi atrás de clubes. Né? Sim. Dorival Júnior. O Dorival tá bastante tempo parado, mas... É, o Dorival Júnior, olha é o nome. Nome bom tem aí parada. Sabe? O time do Corinthians é um time. É... E outra coisa, deixa eu só falar um negócio. Aí a gente entra nessa roda aqui, tá virando debate, mas é importante. O Silvinho tem culpa no cartão? Tem. Só que não é o principal culpado. O Silvinho, torcedor corintiano, não adianta. Agora trate-o como ídolo. Pronto, não, não queira pisar em cima do cara. O cara levou o Corinthians pra uma Libertadores da América. O, o Corinthians não tinha ou tinha o um elenco no primeiro semestre para cair, Sim. a gente falava de, 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 de queda, e aí chegaram os reforços, o cara conseguiu fazer em pouco tempo, um time render dentro de casa, principalmente com o apoio do torcedor, levou a Libertadores da América ponto, fique essa marca, não adianta ficar
1: pisando em cima do cara, é que o Silvio possa ter outros grandes trabalhos aí na sua carreira. Com certeza, a temporada passada né, é um bom exemplo, Ninguém queria pegar o Corinthians, né? o Renato Gaúcho recusou a proposta e aí a diretoria tentou ser criativa, trouxe o Silvinho, que até então tinha 11 jogos sob o comando Olá. do Lyon da França, pouco experiente, mas ele conseguiu fazer um bom trabalho, é claro que a contratação dos jogadores ler. né, de atletas experientes, como Renato Augusto, Juliano, Willian, que também acabou vindo para o Corinthians, vindo para o Brasil, ajudou, mas ele também enfrentou algumas dificuldades, né? Porque a média de idade do Corinthians, a gente sabe, ultrapassa os 30 anos e sofreu muito com a parte física, né? Vários atletas acabaram é, se ausentando no decorrer da competição, com, com lesões e, e toda essa questão. E aí conseguiu fazer um trabalho bom e levou o Corinthians, mesmo assim para a Libertadores, a vaga direta.
0: Pedro, esse assunto tá bom demais, tá bombando, estamos chegando Vambora. a quase 5 mil pessoas no YouTube, só que é o seguinte, o Pedro vai dar um recado pra vocês agora, fiquem aí, porque a gente vai continuar falando e dando o seu palpite aqui, porque eu tô vendo até o nome do Lisca,
1: tô vendo o nome do Lisca que aqui que no não? Corinthians. É. Manda bala, Pedro! Vamos lá, um recado para você que curte apostas esportivas. Hoje só tem jogão no Campeonato Paulista e com o Bob você pode apostar em todos eles. O seu novo parceiro de apostas, o Bob Brasil OneBet, promete trazer alta tecnologia, dinamismo e uma enorme variedade de opções para você dar o seu lance. O time de apaixonados por esportes e apostas promete trazer uma plataforma fácil e intuitiva, além das melhores promoções. No Bob, além de apostar em vitória ou empate, você tem outras opções de palpite, como por exemplo, se ambas equipes vão marcar gols, né? Se os dois times marcarem gols, se o vencedor estará à frente do placar em apenas um tempo ou nos dois, a quantidade de gols e muito mais. Você pode apostar em diversos campeonatos e diferentes modalidades esportivas no site se você curtiu, acesse, portanto, não perca tempo, www.vaidebob.com e o Instagram, Vaidebob, para ficar por dentro das novidades, odds e demais atualizações. Na dúvida, Vaidebob. bob!
2: Hum, será
1: que essa é a melhor aposta?
5: Vai nessa, rapaz, tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar, não confia no seu time.
1: Esquece! Seu time não tem a menor chance. Os números não aumentam. Não dá só pra ir na confiança. Ih, olha lá, nunca vi hoje TV de aposta. Coloca minha mão no fogo que hoje vai
5: ser goleada. Vem com o
1: pai! Meu filho, na dúvida, vai de Bob. Apostas seguras.
0: 11h51, vamos para o intervalo e seguimos no YouTube, que tá bombando no YouTube Jovem Pan Esportes. E já já a gente vai para a Bragança Paulista, porque o Giovanni Chacon tá lá, João no estádio Paulo, Nabi Abichedi. E a coisa tá feia pelo lado do São Paulo também, hein? Vamos ler aqui alguns palpites aqui da rapaziada no chat da Jovem Pan. Vamos ver. É, Diniz, meu Deus do céu, o, o, o Espírito tá sendo massacrado aqui. Fale que é, fale que é brincadeira, meu caro... É. Márcio Espírito. Mas não é, eu, 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 Sabe filião. que eu tô vendo o nome aqui? Hã? Lucha, Luxa, Luxa e vários Luxa. Então. É, é um negócio é um curioso. Bom. Ó, Lisca doido. É, Oswaldo Oliveira. É, não, Oswaldo
5: não.
3: É, Renato no Timão. O Ó. Renato menosprezou o Corinthians há 3, 4 meses, disse que não, que era longe, que ele tinha família. Eu nem, fa, nem conversaria com o Renato. Se o Corinthians não serviu para ele, ele não serve pro Corinthians agora. Tem que ter orgulho. Não, não é assim. Ó, Ro Fernando.
0: Roger. Spimplo. Vamos, Spimplo.
3: Não seja irônico. O Spimplo
0: tá me lembrando o Flávio Prado aqui, gente. Não seja irônico, Spimplo. Você tá há anos e anos falando do Diniz, questionando o trabalho do Diniz. Agora você quer jogar o Diniz por um gigante que tá com um time em suas mãos. Não questiona. O Diniz tem boas ideias, tudo isso. Tem identificação é... Só... com o clube e tudo. Só que é o, que... É o seguinte: você tem que é, dar o comando de um time grande assim. Para um cara vencedor, para um cara que conquistou títulos. Não tem jeito. Ele tem jogadores lá para brigar por títulos. Não adianta vir agora. O Diniz tem tudo para dar certo. Mas eu acho que tem que retomar de novo. Retomar. Não chegar
1: e cair num Corinthians que tá brigando por título. Não, isso é. né? Pegar times aí talvez é, de menor Óbvio. expressão. O
4: Rogério fez. É,
1: Tipo um Fortaleza, né? Com respeito a subir... Fortaleza. Com respeito mas... a Fortaleza. Exato. É, mas, eu digo assim, equipes de médio, porte e tal, acho que seria bom para a carreira do Fernando Diniz. Ah lá, ó, pessoal, vamos,
0: vamos com o Chacon. Nós estamos no intervalo, né, Marcinho? Nós estamos no intervalo. Então tá bom. Um abraço para você. Eu vou inserir o, o, o Giovanni Chacon. tá lá em Bragança, Paulista, no Nabi, Biche Bichedi. Esse estádio é cheio de história, hein? Esse estádio, sabe quem conhece muito bem esse estádio, Giovanni Chacon? Sabe quem? Vanderlei Luxemburgo.
1: É, campeão pelo campeão Bragantino. Campeão pelo né? Bragantino.
5: Esse tem história, né, Favara? Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aí na Jovem Pan, aqui no Camisa 10 e aí nos estúdios da Jovem Pan. Pois é, Vanderlei Luxemburgo conhece muito bem, né, campeão paulista com a equipe do Bragantino, hoje num formato diferente, né, Bragantino, mas mantém a sua história, né. Tô aqui na frente do estádio na Abichedi, nove e meia da noite, tem São Paulo e... E Bragantino, Bragantino e São Paulo, claro, venda de ingressos já muito ante... adiantada, né? Pelo lado do São Paulo, já os ingressos esgotados. Uma partida que vale muito para o São Paulo, que ainda não venceu na competição. Uma derrota na estreia diante da equipe do Guarani e um empate diante do Ituano. Olha só, aqui... Você também conhece que eu sei, viu, Favara, você que fez várias transmissões, né? Desde desde o começo da carreira, já veio muito aqui nesse estádio para as transmissões. E aqui tem um restaurante que dá para ver todo o gramado, né? Então, aqui na frente, por exemplo, os Leões, né? São os Leões, né, de Bragança Paulista. Aí você não sabe se são os Leões ou os Touros, né, agora nesse momento para o time do Bragantino, né? O Bragantino historicamente tinha um mascote como o leão. Mas agora falando do São Paulo em si para essa partida de hoje, o o tricolor deve ter modificações referentes à última partida. O técnico Rogério Ceni continua fazendo testes, mas está próximo do que pode ser considerado um time ideal. Lembrando que no departamento médico já estavam e continuam Luan e Luciano e agora tem um novo jogador no departamento médico, que é o Patrick. Patrick teve constatado uma lesão nos treinamentos e também desfalca a equipe do é. São Paulo. O Arboleda voltou do seu compromisso com a seleção equatoriana e pode aparecer como uma opção pro técnico Rogério Ceni na noite de hoje aqui em Bragança.
0: E o Chacon estará lá, na hora do jogo, no Nabi Abichedi, durante todo o dia, entrando na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Chacon. Espero que você tenha entendido, né? Porque o assunto foi Corinthians, a queda do Silvinho, não tem o que fazer. Vai, Torio! Tem... E como é que é, Pedro? Vai, Torio!
1: Vai, Torio! E vai,
0: Leãozinho!
1: E, e só pra gente encerrar, tem o um nome que sugeriram aqui no chat. Voivoda, hein? Voivoda cairia bem no Corinthians. É... E a gente põe aqui, encerra o Camisa 10, foi um ponto final na edição de hoje. Obrigado pela audiência. Pega uma Estamos sugestão, juntos.
0: rapidinho. Pode dar também. Pessoal das nossas redes sociais, do Instagram, sei que estão atentos, coloca lá! Qual o palpite da galera? Qual treinador deve assumir o um Corinthians? É a voz do povo, tá todo mundo querendo saber. Isso aí. Pedro, aquele abraço. Tamo junto. Amanhã você vai estar tá com uma dupla aqui. Vou estar tá descansando. Me afoga, Merecido. porque final de semana tem futebol. Tamo junto, aquele Valeu. abraço. Valeu. Valeu.